0: Добрый вечер. Начинаем сегодня 15-й урок по книге Вайкра. Недельный раздел, который мы занимаемся, это Шмини. Целиком он, первая точнее часть его, посвящена восьмому дню после, наступившему после семи дней посвящения, когда посвящается Мешкан храм, построенный в Синайской пустыне. После всех приготовлений, после того, как он был построен и собран, и семь дней готовились Арона и его сыновья стать священниками в нем, наконец, восьмой последний день собирается Мешкан и отныне он уже входит, отныне он уже становится служащим храму, приносится жертвоприношение, и кульминационный момент – и вышел огонь от Бога, и сжег на жертвеннике всесожжение, и увидел весь народ, и возлековали, и паленицы. Вот, наконец, достигнута цель, ради которой была сделана вся предыдущая работа. Шхина, то есть проявление присутствия Всевышнего через вот такое вот явное чудо, когда. Никто спичек не подносил, бензином ничего не обливал. И все равно возник огонь, который сжег лежащие на жертвеннике части животных. Шхина. И вот в этот самый кульминационный момент происходит совершенно неожиданно, по крайней мере для читателя, Трагическое событие. И взяли сыновья Аарона, надав и авиу, свои совки. И положили в них огонь. И возложили на него курень, Имеется в виду благовоние для воскурения. И принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не велел. И вышел огонь от Бога, и пожал их, и умерли они перед Богом. И сказал Муше Арону, это то, что говорил Бог, когда сказал, я с близкими ко мне и буду чтим при всем народе. То есть, если я сказал, что совершенно неожиданно происходит эта трагедия, то, по крайней мере, потому, как говорит Муше, это не совсем неожиданно. Это то, что говорил Бог. То есть, был некоторый намек на то, что подобное может произойти. Что рассказал Всевышний? Я с близкими мне. То есть будет освящение имени Бога, Кедушаши через людей, наиболее близких к нему, когда за малейший проступок, малейший промах они поплатятся. И будут чтены при всем народе. То есть погибших сыновей Аарона, Надава и Авил называют здесь Муше, Близкими людьми, близкими к Богу, не больше, не меньше. И безмолвствовал Арона. «И позвал Мишаиля Мишаэля Эльцафана, сын Реузиэля, дяди Арона, и сказал им, подойдите, вынести ваших братьев из святыни за стан. И подошли они и вынесли тех в их одеждах за стан, как сказал Мушей, сказал Мушей Арону его сыновья Мелизару и Тамару, волосы не отращивайте и не рвите одежды, чтобы вам не умереть. То есть те виды проявления траура, которые обязательны для людей, у которых умерли близкие родственники, для вас они не только что не требуются, но и непозволительны. Не должны вы соблюдать траур. А ваши братья, весь дом Израиля, будут оплакивать сожженных, которых сжег Бог. Это не значит, что никто не будет скорбеть и оплакивать погибших. Будет весь остальной народ. Но вам, братьям их, священникам, это запрещено. И от входа в шатер собрания не отходите, а то умрете, ибо на вас масло помазания Бога. И сделаны они по слову мушей. И Бог сказал Арону так Вина их хмельного не пей ни ты Ни твои сыновья с тобой Когда вы входите в шатер собраний Чтобы вы не умерли Это вечный закон На все ваши поколения Чтобы вы могли различать между священным И несвященным Между чистым и нечистым И научить сынов Израиля всем законам Которые передал им Бог Через Муши Вот этот отрывок Мы попытаемся разобрать Отрывок непонятный Прежде всего, не ясно, в чем состоял состав преступления, что такого ужасного сделали, надав и овел. С другой стороны, если мы даже уясним, в чем был состав преступления, и сумеем их уличить в каком-то нарушении, то это вызовет следующий вопрос. Как может быть, что люди, которых мужей называют близкими к Богу, как может быть, что они совершили это нарушение? А если они ничего плохого не сделали, если никакого нарушения не было, то почему они тогда погибли? И даже если было какое-то нарушение, третий вопрос добавим. Какое нарушение может быть, какое нарушение уж должно быть, чтобы оно каралось так строго? Моментальной мгновенной смертью. И даже если мы такое нарушение найдем, найдем объяснение, которое сумеет показать нам тяжесть этого проступка. В общем, нужно было устраивать это наказание в сам тот самый день, когда, казалось бы, было всеобщее ликование. Когда был день самого настоящего и очень большого праздника. Можно было отложить, но потом, может быть. И наоборот, если действительно они согрешили, и это был тяжелый грех, то почему тогда сказано, что вся община, весь дом Израиля будет оплакивать сожженных? А если они такие преступники, о а чужих оплакивают? Попробуем как-то размотать этот клубок, насколько получится. Начнем с Раши. Раш пишет так. Выжил огонь. Раби Элиезер говорит, не было иной причины для смерти сынов Аарона, кроме той, что они толковали закон в присутствии их учителя-мушей. То есть, было здесь нарушение, это не то, что они что-нибудь сделали, то есть, их действия нельзя назвать неправильными, все, что они сделали, было правильно, они совершили обряд воскурения благовония, который является частью ежедневной, в данном случае, утренней службы. Но... Состав их преступления был другой. Есть запрет, запрет выдавать аллогическое решение в присутствии учителя. Ученику это запрещено, кроме совершенно очевидных, явных, явных законов, которые любой знает. Поэтому здесь, то есть то действие, которое они сделали, по идее они должны были... Прийти к мужу и спросить, а вот правильно то, что мы думаем, вот, что нужно делать так-то и так-то? Он бы ответил им, да или нет. Они этого не сделали. В этом стоял их состав преступления. Раби Ишмаэль возражает. Говорит, нет. Они, в чем состав их преступления был, они вошли в святилище, напившись вина. Откуда мы это знаем? Ведь после их смерти... Всевышний предупредил оставшихся священников, чтобы они не входили пьяными. Так там было сказано. И сказал Бог Арону, так вина, не пей ни ты, ни твои сыновья с тобой, когда вы ходите в шатер собрания, чтобы были, чтобы вы не умерли. То есть, с одной стороны, мы видим здесь в раби Ишмель, есть состав преступления. Да. Понимание того, что это смертный грех, тоже сказано в, в стихе чтобы вы не умерли? Почему это нужно было делать моментально? Неясно. Почему такие большие люди, которых Бог называет, которых Муше назвал близкими к Всевышнему, почему они нарушили такой, казалось бы, простой запрет? А, может быть, потому что он был сказан только после того, как они умерли. Но если этот закон, был, если этот закон был высказан только после того, как они умерли, то почему тогда их наказали за нарушение этого закона? Ясно. Оба этих объяснения, которые Раши приводит, они наталкиваются еще на одно простое возражение, а именно. А казалось бы, состав преступления, он сказан в самом стихе, прям ч- открытым текстом, черным по белому, как там сказано. И, и взяли они свои совки, и положили в них огонь, и возложили на него курение. И принесли перед Богом чуждый огонь, который он им не повелел. Вот, чуждый огонь, который он не повелел. Повелел бы, был другой разговор. А что такое чуждый огонь? Мудрецы говорят действительно, что они взяли огонь, который на плите был. Были угли на плите, вот этими углями они воспользовались для, для воскурения благовония. Почему тогда, почему тогда Раби Лезер говорит, что причина была в том, что они, что они толковали закон в учителя? Раби Шмель говорит, потому что они выпили вина. Вот написано. Объясняют же документаторы, что дело-то в том, что то, что написано в стихе, оно само по себе достаточно представляет большую проблему. Почему? Потому что есть у нас Аллаха, закон, который говорит, несмотря на то, что даже если огонь спускается с небес, все равно есть обязанность для коина, для священника приносить огонь, которым зажигается, для сжигание э, дров на жертвенники, на которых сжигаются потом части жертвенного животного. Коин должен позаботиться. То, что будет с небес, это будет с небес. Но несмотря на то, что будет с небес, человек должен знать свою обязанность его обязанность Коина зажечь огонь. Ну, то, что они и сделали. Может быть, поэтому и раби Лезер, еще другие обоснования. Ну, это объяснение опять проблематично, потому что закон этот касается огня на внешнем жертвеннике, на котором сжигают части жертвенных животных. А на Давы Авил, они сделали другое, они воскуряли благовоние на жертвеннике, который на золотом жертвеннике, который стоял внутри храма. Жертвенник для воскурения благовоний, для него закон требует не огня с плиты, не от спичек и не от зажигалки, а огня, который берется с внешнего жертвенника, то есть на внешнем жертвеннике зажигается огонь, и угли, которые образовались на нем, они используются для воскурения благовоний на внутреннем жертвеннике, а вот этого здесь не было. Может быть, в этом была их ошибка. Так, по крайней мере, объясняет Рабейну Бахья от имени Раавада, что ошибка их была именно в этом, что они должны были взять огонь, взять угли с внешнего жертвенника и их использовать для воскурения благовоний на золотом жертвеннике внутри. Этого они не сделали, они воспользовались Огнем с плиты. Но пока что это еще не отвечает на все остальные вопросы. Первое. А что это такой страшный грех? Прям таки ну, так ошибка, огонь такой, огонь не такой. Ошибка, которую каждый человек может сделать. В особенности, если мы учтем, что служение происходит в первый раз. Это не то, что служение уже... Э, налаженные и все, все в нем понятно, и нужно только строго соблюдать то, что указано в первый раз всего. Так что они не могли ошибиться, из-за ошибку подобного рода наказания. Объясняет Рабейну Бахе, что проблема, которая здесь была, которая усугубила их проступок, это тоже называется хилуль ашем. То есть, осквернение имени Бога. Присним это более подробно. В обычной ситуации действительно нужно было взять огонь с жертвенника. Ну, они взяли не с жертвенника. Но в этот день сделали, если бы они сделали это в любой другой день, это было бы легкое нарушение. Порядка храмовой службы. Но в этот день все было по-другому. В этот день Всевышний хотел, чтобы было, вот, было потрясающее видение, как огонь спускается с небес, зажигает жертвы, зажигает дрова и жертвы на жертвеннике, и любое присутствие какого бы то ни было другого огня в этот день – было непозволительно, потому что оно портило ту самую главную цель. То есть, что люди увидели, когда произошло то, что произошло? Что говорится, огонь-то на огонь с неба, это ладно, но, как там пословица говорит, на Бога надейся, а сам не плашай. Будет огонь, не будет. ну, Спички, на всякий случай, надо с собой взять. Тем самым, сила чудо и демонстрация в присутствии Всевышнего уменьшалась. Они это продемонстрировали и у себя, и так это распределилось всеми окружающими. И хотя это было по ошибке, но мы знаем, что в оскоренении имени Бога Хилуля Шеем, то там ошибка приравнивается к злому умыслу. Потому что Осквернение имени Бога нам С точки зрения осквернения имени Бога нам неинтересно, какие были намерения у человека. Пусть они были самые-самые-самые лучшие. Но если это привело фактически к осквернению имени Бога, то дело катастрофы. Так пишет Рамбом в законах от Шуве, когда он объясняет о возможностях исправления грехов, то пишет он там так. Тот, кто осквернил имя Бога, Несмотря на раскаяние, подчеркиваю, есть легкие грехи, в которых достаточно, что человек раскаялся в них, ему прощается. Есть более строгие нарушения, в которых необходимо, чтобы, конечно, чтобы человек раскаялся, но этого мало. А должен еще пройти Йом-Кипур, и только в Йом-Кипур он этот грех прощается. Есть еще более строгие, в которых даже Йом-Кипур, он только помогает, а человеку нужно еще пострадать. А вот здесь вот если человек сделал действие, которое осквернило имя, имя Бога, несмотря на свое раскаяние, и несмотря на прошедший емкий пух, и несмотря на перенесенные им страдания, не получает полного прощения, пока не умрет. И только смерть завершает его искупление. Ибо пока этот человек ходит по земле, то его Поступок, который он сделал который привел к сквернению имени Бога, поступок еще живет и продолжает, Хидуля продолжается. Что значит сквернение имени Бога? Это значит, что в результате происшедшего события, поведения, которое, поступка, которую человек сделал, люди отдаляются от той цели, ради которой Всевышний создал мир, отдаляются от.. Бога отдаляются от Торы. Здесь есть не... В данном случае что было? В данном случае было желание Всевышний хотел продемонстрировать свою полную, полную власть над миром, свою близость к еврейскому народу. То есть то, что входит в цель творения. Шхина. Их поступок ударил именно по этой цели. Понятно, что это страшное дело. Есть еще и вторая сторона. Если человек совершает поступок, оскверняющий имени Бога, в результате которого люди смотрят и говорят, ну да. Если так выглядят, если так поступают люди, которые называют себя служащими Богу, если так принято среди исполняющих заповеди Торы поступать, то Нам здесь делать нечего. Иудаизм – это не для нас. Человек таким образом отдаляется от Бога. Здесь тот, кто совершил этот поступок, в результате которого люди подумали так, он не только совершил проступок против Бога, он совершил проступок против этих людей. Если человек крадет у другого человека деньги, имущество, наносит материальный вред, материальный ущерб, это тяжелый проступок, это тяжелое преступление. Но еще страшнее, если человек наносит им не материальный ущерб, а вот такой ущерб, отдаляя людей от торы, отдаляя людей от Бога. Ведь этим самым люди оказываются... Это кража куда более, куда более страшная. Куда хуже отнять у человека его духовный мир, чем, чем, чем отнять у него его имущество. Поэтому хилуляшем такая страшная вещь, и поэтому с точки зрения хилуляшем нет разницы никакой между осквернением имени Бога, которое произошло по ошибке и умышленным поступком. Вот в чем объясняет Раббина Бахи тяжесть преступления на Давеявиу, хотя, безусловно, они ничего, ни о чем плохом не думали и совершили по ошибке это действие. Так считает рабы на И с ним тоже спорят. Почему? Все его объяснение построено на том, что состав преступления был в том, что нужно было взять угли с жертвенника внешнего и воспользоваться ими для воскурения благовония. Они вместо этого взяли угли с плиты. Но этот закон тоже был озвучен только после их смерти, точно так же, как мы говорили уже по поводу запрета э, входить в храм тому, кто выпил вина. А не может быть, это принцип, не может быть наказанием без предупреждения. Как же так? Поэтому ряд комментаторов идут совершенно другим путем. И, объясня, и объясняют, например, Рашбам, который строит весь свой комментарий на понимании того, что в тот момент, когда Надава и Авил решили возкулять благовоние, то, то на жертвеннике не было огня, да и не должно быть огня. Почему? Пишет он так. И взяли сыновья Арона, еще до того, как вышел огонь от Бога, который каждый из них взял свой совок, чтобы совершить воскурение в святилище на золотом жертвеннике. Поскольку утреннее воскурение благовоний должно совершаться, прежде чем сжигаются на жертвеннике части постоянной утренней жертвы. О-о-а! Смотрите, разорвавшаяся бомба. Как мы обычно понимаем, читая этот текст, как мы обычно понимаем последовательность событий. Читаем текст, и получается так. «И были принесены жертвоприношения, и явилась слава Всевышнего всему народу, и вышел огонь от Бога, сжег на жертвеннике сожжения, и возликовал народ, и поклонились они, и сразу после этого, в ходе этого ликования, тогда очевидно, тоже возлековав, надав и взяли свои совки, положили огонь, то есть угли с плиты, положили на них благовония и вошли в храм для того, чтобы воскурить эти благовония, и там не погибли. Это же Все это замечательно, так получается по тексту, но этого не может быть, потому что не может быть совсем-совсем никак, не может быть. Закон, который требует, чтобы воскурение благовений было до того, как сжигаются части жертвенных животных. Сначала животное зарезается, его кровью кропится жертвенник, затем идет воскурение благовоний, и только потом сжигаются части жертвенного животного на жертвеннике, на внешнем. Значит, то, что они сделали, были до того, как вышел огонь от Бога, который слезал на жертвеннике части животных. Что же было? Получается так, что то, что сказал, у нас есть принцип «Эн мукдамуму харбы то есть не следует искать хронологического порядка в изложении Торы. Могут быть события, которые описаны, события Б, которое записано после события А, оно вовсе не было после события А, оно только о нем рассказано после него, а оно на самом деле произошло еще раньше. То есть то, что у нас сказано, и взяли сновья Арона на Да, имеется здесь в виду прошедшее время особого характера, который имеется в виду, еще раньше взяли. Продолжает дальше Рожба. Они поместили на свои совки чуждый огонь, о котором не повелевал им Уше в тот день. Так, что тот день был особенный, что никакой неосвященный огонь не полагался тогда. И несмотря на то, что в отношении остальных дней сказанные принесутся новья первосвященника арона, огонь на жертвенник, сегодня Муши не давал им такого появления. Нужно ли было зажечь огонь на внешнем жертвеннике? Нет, ни в коем случае. Сегодня нет. Поскольку не хотел, чтобы они принесли обычный огонь, ведь ожидалось, что спустится огонь свыше. И поэтому приносить Огонь сегодня было недопустимым, ведь требовалось осветить имя Бога и явить всем, всем продемонстрировать, как огонь спускается с неба. И вышел огонь от Бога, то, что сказано. И вышел огонь от Бога, и пожал их, и умерли они перед Богом. Так сказано о смерти надавая вил. А раньше по поводу жертвоподобщения сказано и вышел огонь от Бога и сжег на жертвенники, все и жир. Почти. Почти слово в слово одинаково. Даже вам не случайно, потому что это тот же огонь. И не дважды выходил огонь, а это тот же самый. И вышел огонь от Бога, эта фраза относится к сказанному ранее и вышел огонь. То есть то, что раньше сказано и вышел огонь, а Тора теперь здесь возвращается. И говорит, тот самый огонь, которым, о котором сказано выше, вот он-то, и погубил на давы когда вышел огонь, и сжег жертвы на внешнем жертвеннике, то этот огонь по ходу дела до внешнего жертвенника, он погубил сыновей Арона. А сыновья Арона принесли чуждый огонь на внутреннем жертвеннике. Сначала огонь от Бога сжег воскурение в святилище. Затем погубил сыновей Арона, умертвил их, и только потом огонь этот вышел оттуда и сжег жертву все сожжения на внешнем жертвенке. Вот какой был порядок. Бог. Так, с одной стороны, Рожбам согласен с предыдущим объяснением в том, что строгость наказания исходила из Хидуляшема. Из того, что их действия уменьшили чудо, которое должно было произойти, когда огонь спускается с небес. Но по поводу самой ошибки, в чем технически, то есть это строгость наказания, значит, строгость наказания – это одно. А состав преступления в чем был? Состав преступления был в том, что огня тогда на жертвеннике не было, да и не должно быть и не могло быть, поскольку все ждали, что в тот день огонь, э, то есть это не так, как мы представляли, что вот сначала вышел огонь, который э, сжег жертвенные животные, от этого огня надо было взять угли и на них воскурять воскурение, этого не было и не могло быть, Это совершенно невозможно по одной простой причине, потому что воскурение благовония, оно предшествует сожжению жертвенных животных на Поэтому то, что нужно было в данном случае сделать, нужно было только подождать, пока выйдет этот огонь. Они этого не сделали, не спросили мужа о свой страх и риск. Решили, что поскольку сейчас огня нет, то они возьмут огонь с плиты, потому что по порядку нужно сначала который сначала в ускорении благовоний, и это они и сделали. И тогда огонь, тут нет здесь двух огней, тот же самый огонь, который, который вышел свыше для того, чтобы зажечь жертвенные животные, он же и погубил сыновей. Так объяснил Рашба. Если мы обратимся к мидрашам. Там мы увидим еще целый ряд объяснений, в чем стоял состав преступлений, которые никак не связаны, и все все эти мнения, они никак не связаны с чуждым огнем, о котором не велел Всевышний. Начало мы уже видели, два мнения проведено у Раши. Первое мнение в том, что они толковали закон в присутствии Учителя. Второе, что они вошли в храм, выпив вина. Но это не все. Драж Танхума. Есть, о которой говорят, что проблема была в том, что у них не было детей. Почему у них не было детей? сняют мудрецы. Ну, по простой причине они не женились, естественно, не женились, не было детей. А почему они не женились? Может быть, прежде чем мы ответим на вопрос, почему они не женились, а в чем состав преступления? Хорошо, не хорошо, чтобы не женились, не было детей, но Коэн обязательно сказано по поводу… В коем году первого в Йома Кипурим, Вехипербеадоуба и пусть он искупит свои собственные грехи и грехи своей жены. Он обязательно должен быть женат. Сказал Раби Леви, почему они не женились. Это было это высокомерие с экстраной. Это не то, что невест не хватало, невест было предостаточно еще для таких женихов, как они, но только невесты этим не годились, почему, рассуждали они так. Наш дядя, брат нашего отца, он царь, наш папа, он первосвященник, наш дядя с другой стороны, со стороны матери. Он э, князь колена Иуды. Мы сами священники. А можно нам вообще какой-то шейдух найти? Можно какую-то невесту, которая вообще подойдет нам? Это все. Любое предложение, которое могло быть, оно все им казалось недостойным из альянса. Поэтому они и не женились, поскольку достойно их невесты попросту не нашлось. Есть еще одно мнение. Когда было сказано, когда получали турну на горе Синай, то было сказано, что еврейский народ должен выстроиться в определенном порядке и приближаться к горе Синай в определенном порядке. Сначала Муше и Арон, вслед за ними двое из четырех сыновей Аарона, Надав и Авил, потом все старейшины Израиля, а уж только потом весь народ – И говорят мудрецы, что когда Моше и Арон шли вперед, вслед за ними, в затылок за ними, шли на Давы то по одному мнению они подумали так, по другому мнению они сказали это. Сказать, придет время, когда два старика уйдут в лучший мир, и тогда мы с тобой станем вождями. Казалось, он Всевышний, но это мы еще посмотрим, кто кого похоронит. Вы стариков или старики вас? Есть еще одна мнение? Которая тоже связывает их гибель с тем, что произошло у горы Синаи время дрова нету. Написано там, что когда было явление, откровение Всевышнего, написано там вера целебная Израилу шалах яду», то есть элиту еврейского народа Всевышний не тронул тогда не тронул. имеется в виду они заслужили наказание, но она тогда не тронул. почему? тогда было не к месту. тогда в день откровения, в день дропания Торы, это были надавы. почему? чем собственно говоря они этого заслужили? да потому что во время вот этого вот откровения возвышенного они, по одному мнению, они вели себя без, без дрожи, без содрогания и страха, подобно тому, как человек, который может знаю, там, смотреть на какое-то зрелище и отхлебывать чай из стакана. Так как человек будет или слушать какую-нибудь музыку и при этом есть и пить это им началось вот сейчас вот эти все мнения почти все есть еще одно почти все ну и снова мы возвращаемся к тому же вопросу все это творчество но просто просто поражает. Ну, вроде бы, в Туре написано, что в тексте состав преступления был не в том, а в том, что чуждый огонь, который не повелел. И все это мы уже разобрали. А тут продолжается еще, и еще, и еще, и еще. Что? Как все это понять? Рабидовид Алиев, автор и комментарий к Шулханаруху, Тасту, его комментарии к Торе. он говорит, скорее всего, все это творчество выходит всего лишь из двух-трех слов. Из лишних, на самом деле, в стихи. После того, как сказанные принесли, они перед Богом чуждый огонь, который он им не велел, и выжил огонь от Бога, и пожрал их. Ну, по идее, точку нужно было бы здесь поставить. И умерли они перед Богом. Потому что умерли они перед Богом? они перед Богом, а все остальные не перед Богом умирают. Что это за выражение такое, не перед Богом. Перед Богом всегда означает перед Богом, как когда человек говорит, что он перед Богом он чист. Что он имеет в виду? Что хотя люди думают, что он совершил какую-то гадость, но Бог знает, что это не так. имеется в виду только Бог знает. а Все остальные не знают, все остальные думают, что он преступный, но Бог знает. Это означает перед Богом он чист. Значит, перед Богом он а не перед людьми. Ага, Говорит, стало быть, состав преступления людям в действительности не был известен. Было преступление, о котором только Бог знал, а все остальные не знали. Все остальные видели, что они взяли огонь, что они взяли угли с плиты и поместили на них воскурение и вошли. Это все видно, это все ясно. Но Торо указывает, что был еще один проступок, еще одно, о котором знал только Бог. А другие люди, если бы их спросили, что было-было, мы видели, что был огонь, а больше ничего не известно. Вот об этом и говорят мудрецы. И вот поэтому они предлагают различные догадки, опираясь на... Каждый из них, это не, не просто... За уж притянутые объяснения Каждый из них приводит аргументы Почему именно то, что он предлагает Но в этом-то причина И вслед за За Этой мыслью Мы находим Развитие, точнее, этой мысли Мы находим в, В книге, которую написал Робьяков Каменецкий Точнее, он не написал эту книгу Эту книгу Издали из его, его комментариев, которые он говорил, которые он объяснял, уже издали его дети, называется она ли Яков». Он тоже начинает с того самого вопроса, к которому мы возвращаемся, почему мы видим в Медрашах такое творчество, так много объяснений, в чем стоял грех Надавы Вил, когда вроде бы Тора сама об этом говорит. Но в отличие от Таза, который и ищет причину в излишних словах в Торе, Ребяков-Каменецкий говорит по-другому, есть же еще один вопрос, который мы задали в самом начале урока, и вот сейчас мы к нему возвращаемся. Какой бы ни был состав преступления, ведь вопрос остается вопросом, как может быть, что люди, о которых Муше говорит, что это люди близкие к Богу, как может быть так что они нарушили какой-то запрет, сделали что-то неправильное. Люди близкие к Богу. И чем больше мы стараемся утрировать, чем, чем строже мы пытаемся нарисовать их грех для того, чтобы объяснить их такую трагическую смерть, тем больше усиляется вопрос, как это могло быть, как могли такие люди так поступить. Вот что мешало мудрецам. Они искали корень. Как может быть что человек духовный, возвышенный, мудрый, близкий к Богу. Как может быть, что он нарушает и делает непозволительное действие? Что-то там помешало. Что это? И вот мудрецы нащупали вот эту вот болевую точку. Что это? Это гордость. Но только, скажем, это сейчас. Еще повторим это еще раз. Нужно понимать, что когда мы говорим о каких-то отрицательных качествах, то нельзя эти отрицательные качества мерить по себе. То есть Гордость есть у всех людей. И для всех людей это отрицательное качество. Но только гордость какого-нибудь напыщенного политика, или певца, или общественного деятеля – это одно. А гордость таких великих людей, как Надавровиев, – это другое. Это совершенно разные масштабы. Качество – оно то же самое качество, гордость, но только масштабы они совсем другие. Если в одном случае это нечто совсем-совсем грубое, то в другом случае масштабы они микроскопические, но это проявление есть. И оно способно привести человека к ошибкам. Где же мы это видим? прежде здесь Мидраж, который говорит о о том, что идя вслед за Мушей и Аароном, они говорили, или даже не говорили, только думали. Они бы сами бы постеснялись это сказать. Но мысль это прошла. Что следующее поколение это мы? Откуда приходит такая мысль? А что им... Понятно, что это не были карьеристы, которые думали о том, как они доберутся до.. В коем случае. Совсем-совсем другие люди. А может быть, они были революционерами, может быть, им не нравилось, у них были претензии к Моше и Арону, к тому, как они руководили народом. Нет. Но они были, но они считали в глубине души, что они, надо выявил, они сделают это лучше. Они сумеют быть вождями, которые будут руководить народу по Торе, ближе к самой Торе. Эти старики, честим и хвала, мы их очень-очень уважаем, этих стариков. Но, но мы можем лучше, сможем лучше, когда придет время. Более строго, более правильно, более несгибаемо, более бескомпромиссно, более... Только придет наше время. Было, была доля истины в том, что они думали, конечно. А что, случайно, что вслед за мужей Ароном они шли вторыми? Они не случайно. Действительно, они намечались как следующее поколение вождей. Да. Но следующее поколение. А тут, кому не терпится... Плохо это кончается, как сказал Всевышний, но это мы еще посмотрим, кто кого похоронит. Выехали они и вас. Крупица гордости здесь была. Это ощущение того, что мы сможем лучше, мы будем лучше. Ну, а то, что они не женились, мудрецы прямо говорят, что проблема была именно в том, что они не видели возможности, не видели достойных себя невест. То, что они искали невесту с богатым приданным и так далее, да нет, просто любой брак был здесь, не, не то. Поэтому они и не женились, снова проявление гордости. Те, которые считают, что проблема была в том, что они зашли в храм, выпив вина. мы уже видели, ведь этот запрет, он был высказан только после смерти, надавая вин. Как же могло здесь быть наказание за то, что они выпили вина? Да, действительно, формальный запрет был только после. Скажем, более того, не только что формальный запрет еще не был сказан. Ведь в этот день они стали священниками. Получили новые заповеди. Что нужно было сделать в этот день? Простой пример. Что мы делаем, когда мальчику исполняется 13 лет, и он становится обязанным исполнять заповеди, которые раньше не было обязан. Делается сюда от мецва. Безусловно, это пиршество. Ну а что делают на сюда от нормальные люди? Правильно, пьют лыхаем. Естественно, это да, нормально. Так что вы хотите, от надабы я пью? почему им не выпить хаим в тот день, когда они стали куаним, когда они стали священниками, самый, самый счастливый день в их, в их жизни. Да. Но вместе с тем, но вместе с тем, это был не просто день, когда они стали священниками, а это был день, в который был посвящен храм, в котором начинается служение в храме которым они становятся служителями. Страх должен был быть достаточно. При таком страхе, если человек знает, что он сейчас должен, не знаю, например, с потолка, заниматься чем-то взрывоопасным, и он знает, что это опасно, и одно неверное движение рванет, он позволит тебе выпить вина. Только человек, который абсолютно уверен, самоуверенный человек, который скажет, «Да, все под контролем, выпил только что. Но а человек, который боится этого, не позволит себе. Они себе позволили. Вот. Что случится? Снова то ли самое качество. Гордость, самоуверенность гордость и самоверность. Снова. Самоверность для великих людей. Не будем сравнивать их с людьми, которые э, выпив, садятся за руль и говорят «все под контролем, я...» Они бы этого не сделали. Но вместе с тем, небольшой, небольшой здесь крупица гордости здесь была. И, наконец, то, то мнение, которое говорит, что вся проблема была в их поведении, то есть сейчас, в том, что они сделали сейчас, может быть, никакого преступления не было, но с ними Всевышний <coughs> посчитался за то, что им полагалось еще еще давно, <coughs> во время дрова Торы на горе Синай. Что там было? Там было откровение. И снова было отсутствие вот этого вот трепета и страха они чувствовали себя во время этого откровения, так как человек смотрел бы, не знаю, я в деле смотрел бы какое-нибудь представление и при этом мог бы вполне позволить себе и попить чего-нибудь и может быть даже и проживать чего-нибудь. Откуда это выходит? Снова? Из всего этого мы делаем вывод говорит Рабияков Каменецкий, что видение мудрецов человеческой натуры было часто иное, чем у нас. Мы, глядя на человека и видя различные проявления, мы видим, что вот в этом он силен, а вот здесь у него есть недостаток, и другой недостаток у него есть. А здесь он совершил какой-то поступок такой неблаговидный, а вот здесь он совершил хороший поступок. Мы воспринимаем человека как такое лоскутное одеяло, как набор самых различных хороших и нехороших качеств. Как человек, у которого есть ящик с инструментами. Есть инструмент получше, а есть инструменты похуже. Молоток у него хороший, а вот гаечный ключ бывает получше, не очень. Это ошибка. Мудрецы всегда видят, что это совсем не так. Это точнее, если пользоваться его метафорой, это как бусы, когда все бусы, самые разные бусинки разного цвета, разные формы, разной величины, но они все нанизаны на одну ниточку. То есть во всех проступках человека, если мы возьмем все его неблаговидные, неправильные проступки, Это не проявление разных недостатков, не проявление разных пороков, не проявление разных увлечений. У них у всех должен быть общий корень. Одна общая ниточка, на которую нанизываются все-все-все бусины. Так видели мудрецы натуру человека. И именно так они объясняли его поведение. И сейчас здесь вот все эти самые различные, то, что на них наваливают, здесь им шьют дело одно за другим и такое мнение, и обвиняют их и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом, на самом деле это просто разные проявления одного и того же порока. Какого? Гордости. Но снова не забывать гордости великих людей, гордости очень скромных людей, но при всем при том крупица гордости... Их, в них была. И она-то была причиной всего того, что произошло. Почти все мнения мы уже упомянули. Почти все. Есть, есть еще одно. В Мидраж Раба в силу четырех причин умерли сыны Аарона. За то, что приблизились к Богу за жертвоприношение, за чуждый огонь и за то, что не посоветовались друг с другом. Появляется еще, За то, что приблизились к Богу и за то, что не посоветовались друг с другом. Ну, за то, что не посоветовались друг с другом, довольно хорошо сочетается со всем тем, что было сказано до сих пор. Кто не считает нужным советоваться друг с другом, тот, кто абсолютно самоуверенно считает, что он, он и так все понимает, он и так все знает. И это снова на уровне Надавы Авил. Это был недостаток. И это уточняется из того, что сказано. И взяли сыновья Аарона, Надавы Авил, каждый свой сапог. Каждый сам свой. Не то, что они вместе решили взять один сапог. Каждый сам по себе. Получилось так, что оба сделали то же самое, но они не посоветовались друг с другом. А что значит, что они погибли за то, что приблизились к Богу? А в чем здесь состав преступления? В другом месте, в другом Медраше в Турадкуаним, там сказано так, что при исполненной радости, при виде нового огня, то есть Турадку, они явно объясняют это не так, как, как объяснял Рашбан, что был всего лишь один огонь. Нет. Они стояли среди всех людей и увидели, как спускается огонь с небес. И это переполнило весь народ, в том числе и их ликованием. Но у них это было сильнее всего. Они почувствовали, что называется, прилив любви к Богу. В результате вот этого вот воодушевления, взволнованности, ликования, они сделали то, что делать было нельзя. Так объясняет Анациф, что то, что сказано «эш-зара», чуждый огонь, а мудрецы говорят, потому что они приблизились к Богу, это не противоречит тому, что сказано «чуждый огонь», да потому что это и был «чуждый огонь» дело не в в огне, не в углях в которых происходит быстрое окисление благовоний, которое они использовали здесь дело было другое чуждый огонь, это огонь воспламенивший их огонь их воодушевления, который привел к неправильным действиям вот за него они и поплатились почему? да потому что Служба в храме построена совершенно четко на одном важнейшем принципе. Делается только то, что предписано. Делается только то, что обязаны делать. Здесь же они сделали то, что делать были не обязаны. И не нужно было это им делать. А почему они сделали? Потому что в этот момент захлестнула их волна чувств захлестнуло их воодушевление, захлестнуло их ликование. И вот этот вот чуждый огонь, огонь, который не должен вести человека, человек должен делать то, что правильно, то, что нужно, и не то, что необходимо, а не то, на что толкают его чувства э воодушевление, восторг и так далее. Вот именно поэтому вот в этом-то и было... И была их их ошибка. Стало быть, то, что написано. И принесли перед Богом чуждый огонь, который Он им не велел. В чем была проблема? В том, что они сделали то, что им не повелено. В храме это совершенно недопустимо. В храме такого не должно быть. И чуждый огонь – это не угли, а чуждый огонь – это огонь, который полыхал в них И пусть этот огонь самый-самый возвышенный. Огонь духовного воодушевления, огонь любви к Богу. И даже представить себе такое понятие не может. Настолько это возвышенно, настолько это высоко. Но в храме это недопустимо. В храме есть строгий порядок. И делается только то, что повелено. И только то, что нужно и что необходимо. Эту мысль мы видели уже на предыдущих уроках, когда мы объясняли то, что сказал Всевышний Мушей, когда муше объяснил, сделайте то, что сказал Ашем, и явится вам Шхина. Имеется в виду, сделайте только то, что сказано, и ничего больше. Но вот здесь получилось именно, все получилось по-другому. Именно так и случилось. Может быть, к этой теме мы еще вернемся. Но пока, как кажется, то, что случилось на Давымовине, мы объяснили. И на следующем уроке пойдем вперед.